0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el Ministro de Educación Jaime Persic Hoy estamos con el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic Cuando él tomó el cargo en plena crisis del oficialismo post-paso muchos dijeron que viene textualmente una aplanadora por su condición ...de profesor de educación física, ex deportista de élite... ...y medallista de Humboldt a nivel panamericano. Suelen llamarlo por su sobrenombre Jimmy. Tiene 57 años. Es licenciado en educación física por la Universidad Nacional de Luján... ...pero además es especialista en ciencias sociales y humanidades... ...por la Universidad de Quilmes. Fue profesor de educación física a nivel inicial, primario... ...secundario, terciario y universitario. Pero también se ha dedicado a la investigación y ha escrito libros... ...como la enseñanza del deporte en la escuela y la política educativa durante el kirchnerismo 2003-2015... ...que presentó en agosto del año pasado. Como funcionario público nacional fue director nacional de políticas socioeducativas entre el año 2007 y el año 2009. Fue jefe de asesores de gabinete del ministro de Educación entre el año 2009 y 2011. Luego fue secretario de Educación, jefe de gabinete y viceministro... ...del ministro Alberto Cilioni entre el año 2011 y el año 2015... ...actual ministro en la de Educación de la provincia de Buenos Aires. Además, por esos años participó de la implementación... ...del programa Conectar Igualdad... ...y fue vicepresidente del directorio de EDUCAR. Como decano de la Universidad de Urlingham... ...formó parte del Consejo Interuniversitario Nacional... ...y ocupó los cargos allí de vicepresidente y presidente... ...entre el año 2018 y 2019. Gran parte de su día a día en el Ministerio, y su actividad en las redes sociales, está centrada en la atención de las universidades, temas que evidentemente lo atraviesan emocionalmente, y especialmente las del Conurbano, que van a ser parte de nuestro cuestionario. Por los roles que ocupó en el Ministerio de Educación el Consejo Interuniversitario, es conocido por la mayoría de los gobiernos provinciales y de las universidades, académicos que comparten con él el espacio universitario, destacan su capacidad de gestión, y su armado en equipos. Dos cuestiones se señalaron en el momento que él asumió como ministro. Una que tiene que ver con la fortuna, ese mismo día le dieron su segunda dosis de la vacuna, y esencialmente que en el momento de jurar corrió la Biblia y juró sobre la Constitución Nacional. Vamos a comenzar el reportaje en el capítulo COVID y, y educación. Eh, vos en un posteo de tu cuenta de Twitter, decís agradezco al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner por la designación como ministro de Educación. Tenemos que ir recuperando cada vez más espacios de presencialidad. Vamos hacia una normatividad educativa en todos los niveles. La pregunta es, ¿fue un error la poca o nula presencialidad en el año 2020?
1: A mí me parece que hay que... Primero, buenas noches. Buenas noches. Eh, que hay que separar la universidad, del resto de, del sistema, de lo que llamamos educación obligatoria, aunque no sea todo obligatoria, porque la formación docente no lo es, o la formación superior técnica tampoco lo es. Eh, y nosotros vamos a poder hacer una evaluación plena de, de qué es lo que había que haber hecho, no solo en educación, sino en economía, en salud, en cultura, en la política, eh, una vez que salgamos de la pandemia. Hoy todas las evaluaciones son, por un lado, son provisorias. Y por otro lado, eh, lo que a mí me ocupa, me preocupa y me tiene que ocupar es este, lo que tengo que hacer para adelante. La gestión no te permite volver este, todo el tiempo para atrás y pensar eh, cómo había que haber hecho... Una... Eso se hace en acto ¿no? y es casi una, una vinculación entre praxis y, y teoría. ¿no? La gestión, desde nuestra perspectiva, es hacer en, en, un, en un marco doctrinario, pero es hacer y y nosotros tenemos que ver, desde aquel 20 de septiembre, este, que yo juré como, como ministro, eh, cómo recuperábamos la, la, la presencialidad, cada día más espacio, cómo íbamos de, de no a sí. Y, y hemos logrado construir un, un, un gran avance en términos de, de presencialidad, eh, en términos institucionales, en cada escuela, en cada universidad. Hemos logrado construirlo en términos políticos, ¿no? La, la, la ganancia de presencialidad y el consenso para la presencialidad el 2 de marzo lo hemos construido con este, otros 24 ministros de educación de toda la provincia y con este, casi 130 rectores y rectoras. Cuando digo, porque a veces pasan de largo en la Argentina, las palabras que, que hablan bien de nosotros mismos pasan de largo. ¿no? Cuando digo 24 ministros estoy hablando lo que en los mapas eh, político Oposición se dibuja y se dibuja con este, amarillo, rojo, este, verde y azul, ¿no? Eh, todos esos por unanimidad hemos logrado acordar todas estas cosas. Entonces a mí me parece que, eh, que lo que hay que. lo que yo tengo la obligación de hacer y después de decir sobre eso que hago es que el 2 de marzo hemos acordado un, un ciclo lectivo este, de 190 días de clase, que esperemos además. Este, yo le pongo adjetivo a ese ciclo electivo que tiene que ser reparador. ¿no? Tiene que ser un inicio y un ciclo electivo que sea reparador. Y, y hemos logrado acordar con, con el consejo de los consejos de rectores la presencialidad, que también tiene que ver con la normativa, porque los planes de estudio de las universidades son, son, o son presenciales o son a distancia, pero los que son presenciales son presenciales. Este, me parece que eso es lo que tenemos que que poder pensar lo que tenemos que hacer. Eso tiene una gran cantidad de tareas que, le, que las estamos desarrollando para poder asegurarnos entre todos eso. ¿no?
0: Ahora, independientemente de que vos, el pasado evidentemente no se puede modificar, pero para construir un futuro no tiene que tener un diagnóstico. Una línea se hace con dos puntos y para ir para adelante hay que tenerla de atrás. Y vos hablabas de las cuestiones también políticas. Junto por el cambio, en sus distintas expresiones, tomó la no presencialidad como un eje de campaña. ¿crees que tuvo consecuencias electorales eh, en las elecciones primero de las PASO y luego las generales?
1: Bueno, per permítime que te discuta la primera afirmación, que es geométrica y es este, euclidiana, ¿no? Porque eh, eso que parece en la geometría euclidiana está claro que eh, dos puntos delimitan una recta. Todavía el quinto postulado no se ha demostrado. Si por un punto pasa ninguna recta, una, infinitas... Entonces, es una discusión y la vida social es más compleja que, que, que definirla este, euclidianamente. Entonces, objetivamente, acá hubo un proceso electoral, lo perdimos. Nosotros somos... Yo soy peronista, ¿no? Este, y creemos absolutamente en la, en la expresión del soberano, ¿no? Que es categórica, ¿no? El soberano es el pueblo cuando se manifiesta. Y, y el pueblo nos dijo que había una insatisfacción con lo que habíamos hecho nosotros. Y... Y eso tiene un nivel de complejidad enorme. Eh, nuestra conducción ha tomado determinadas definiciones. Tenemos que caminar en esas definiciones, ¿no? De crecimiento económico, desarrollo social, este, eh, de política educativa, de política industrial, de política, de, de varias dimensiones. A mí me toca... O sea, hubo un mensaje a la educación. Hubo un mensaje eso? de la sociedad a la política nuestra. Eso es evidente, ¿no? Evidente. En un contexto muy difícil también hay que decirlo porque... Si no pareciera ser que, 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 el, que el, el problema del oficialismo argentino fue el problema del oficialismo argentino y los oficialismos no tuvieron ningún otro problema en ningún lado del mundo. Y la verdad que la pandemia trajo un, una excepcionalidad enorme a nuestra vida, ¿no? a la vida humana, a la vida en la Argentina. Y me parece que eso requiere este, un análisis más profundo que lo haremos, insisto, cuando salga, toco madera, ¿no? cuando salgamos de la pandemia que vamos a salir... Pero hoy lo que tenemos que hacer es cómo nos reconstruimos, cómo volvemos a recuperar... ¿Y en el hoy
0: tenés algún temor que estos 100.000 contagios diarios que produce Omicron puedan retrasar en algo el plan de la total presencialidad a partir del 2 de marzo?
1: No, yo lo que, lo que estoy convencido, porque es lo que dice la ciencia, es que una subida tan excepcional de casos eh, tiene una bajada excepcional de casos. Creo que si no hay otra variante... Esta va a ser la...
0: las abuelitas lo que rápido se aprende, rápido se olvida?
1: Eh, bueno, vamos a hablar después de eso. Uh -huh. este, lo que mal se aprende, rápido se olvida. Eh, porque no todos tenemos la misma capacidad de aprender. Hay chicos que aprenden, adultos también, que aprenden muy rápido. Ahora... Eh, pues eso es
0: optimista respecto de que esta cantidad de casos no impidan volver a la universidad yo lo que creo es
1: que, que nosotros tenemos que vacunarnos Jorge, yo sé que vos estás de acuerdo uh -huh. yo vengo de la universidad, en la universidad el conocimiento científico es el, eh, lo que rige la vida de la universidad, está para eso, para producir ese conocimiento, ahora nosotros tenemos que vacunarnos este, como este reportaje no es de coyuntura eh, tenemos que vacunarnos de COVID pero la Argentina tiene que eh, tiene un carné de ciudadanía que lo construyó durante décadas. y es Porque nosotros no, no somos el principio de nada. Nosotros somos herederos de, de, de discusiones que la Argentina tiene este, desde hace décadas. Y, y entre toda esa discusión hay una que, no, que lo, la, lo, la logró consensuar, que es la vacunación. ¿no? Este, y nosotros tenemos que vacunarnos de todo, tenemos que recuperar ese...
0: O sea, temés que el tema de los antivacunas con COVID pueda reflejarse en antivacunas, en otras... Sarampión, otras al batallas revés. que Argentina tenía ganada. Al
1: revés, lo digo al revés. Nosotros tenemos que aprovechar este tiempo este, para vacunarnos del COVID. Tenemos que, los adultos, eh, darnos la doble viral. Tenemos que vacunarnos, tenemos que... Me parece que también es un desafío muy importante este, porque nos permite prepararnos para, ¿no? Este, que es prepararnos para iniciar el ciclo electivo. Y eso a mí me parece que este, pone a la educación... En un lugar que es muy importante Para la, la sociedad Eso es una responsabilidad Una buena responsabilidad
0: La agencia Bloomberg publicó un informe Te leo textualmente Dice que el año pasado se calculó Que el costo de la educación a distancia O sea, de no haber tenido presencialidad Es tal Que según un estudio hecho por la UNESCO El Banco Mundial y UNICEF Esta generación de estudiantes a nivel global Es decir, la que no tuvo la posibilidad De tener presencialidad Corría el riesgo ...de perder el equivalente a 17.000 millones... ...de total de ingresos que percibirían a lo largo de su vida... ...equivalente al 14% del Producto Bruto Mundial. La situación es aún más grave... Eh, que es ...de la que se calculaba en el año 2020... ...cuando las cuarentenas pasaron a ser parte del día... ...y se midió que el costo llegaría a 10.000 millones... ...y que el estudiante medio perdería 25.000 dólares... ...en ingresos a lo largo de su vida... Más allá de que bueno, se tratan de proyecciones muy a largo plazo, de, que es muy difícil de calcular, vos usaste eh, la palabra reparadora. O sea, hoy hay un capital negativo Bueno, hay un costo. Reparar. De alguna, ¿no? Mirá,
1: eh, hay otro, otro estudio, publicó UNESCO, más o menos, eh, más o menos no, en septiembre del año pasado. Uh -huh. eh, 500 millones de chicos, eh, 500 millones de chicos eh, en 2021 no aprendieron a leer y escribir. Eh, entonces, la verdad que objetivamente la Argentina cayó en el año 2020 10%, 9, no me acuerdo ahora, 9, 9,9% 9, 9. 9, 9 su PBI y en el año 2000, en el 2020 en el 2021 crecimos 10 o sea, el esfuerzo enorme grandísimo que hizo toda la sociedad argentina para estar igual este, objetivamente no conozco el estudio econométrico, tampoco es mi tema pero objetivamente todos sabemos que que la, la humanidad perdió y que nosotros perdimos. Somos más... El mundo es más desigual. Eh, la, la Argentina es, es más desigual. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas situaciones para poder, en, en una educación a distancia, asegurar lo que la educación presencial le asegura a todos, ¿no? Eh, la Argentina... Hay chicos que tienen una computadora cada uno, que tienen conectividad en, en, en la pieza, que hay una mesa y un escritorio para estudiar. En el mismo país y a pocos kilómetros de distancia hay chicos que tienen un celular por casa, que no tienen datos, que no hay conectividad. Hay lugares en Argentina que no hay datos. Este, hay lugares de las casas que no hay datos. Vos vas al, al conurbano, a los bordes del conurbano, no hay datos. Entonces, ¿cómo, cómo un, un, un pibe una piba puede sostener una clase este, a distancia cuando no hay datos ni siquiera te estoy hablando de conectividad te estoy hablando de conectividad por medio de datos entonces la verdad que la, la, la pandemia trajo un desorden enorme en la sociedad trajo un desorden muy grande en la sociedad argentina este, y eso hay que repararlo y para eso hace falta la política y la política pública, eso es objetivo eh, eso hay que hacerlo y eso es lo que viene y eso es lo que me encomendó el presidente de la nación, tenemos que tener un, un inicio del ciclo, que también creo y hay que decirlo, y es justo decirlo lo hemos acordado lo vuelvo a, a decir, lo repito con, con todos los ministerios porque es en un país que tiene divisiones por todos lados y que todo lo discute eh, ahí tenemos un punto de acuerdo, ¿no? y hay y dijiste, que hacerlo
0: Estamos frente a un cambio de paradigma porque debemos asumir una responsabilidad simétrica sosteniendo la tarea de los docentes para que las y los estudiantes aprendan, tendríamos un pensamiento conservador si no nos beneficiáramos de lo que ocurrió en la pandemia. Conservador en el sentido de pensar que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Qué cambia para mejor la pandemia? ¿O qué debe cambiar para mejor? No,
1: ¿qué debe cambiar? ¿Qué tenemos? No va a cambiar nada si no hacemos nada para que cambie.
0: ¿O qué posibilita claro. que hagamos un cambio? Mirá,
1: estamos, estamos, por ejemplo, no solo presencialidad plena, yo... Eh,
0: Milita por la presencialidad.
1: Claro, trabajo eso, sí. Y trabajo por lograrlo o
0: sea, concretamente, Milito por la presencialidad plena es un textual que puedo colocar tuyo. ¿Qué vas a querer poner de título? No sé, pero por lo menos para tener sí, claro... Sí,
1: Milito, eso creo que, que, que tenemos que lograr eso. Para eso, para atrás, hay que vacunarse, porque la presencialidad, además, eh, el valor que tiene es que podamos tener los días de clase, que podamos tener las horas y que puedan ser continuos. Eh, ...que cada chico pueda tener continuamente todos los días de clase. Y para eso es eh, vacunación, eh, es tapaboca, es ventilación, es lavado de mano, es cuidarse. Eh, ahora, ¿nosotros qué estamos preparando? Eh, estamos preparando todas una, una, unas aulas virtuales para cada, cada escuela argentina para que pueda tener, cada escuela pueda tener sus clases, pero que además haya un espacio de a, apoyo a la presencialidad. Como lo tienen muchas universidades del mundo, como lo tienen la mayoría de las universidades argentinas, que lo puedan tener la mayoría de las escuelas. ¿Y eso sería
0: para extracurriculares, para sumar? Para más, horas, para sí. más horas,
1: para más horas, para apoyo de los papás, para que lo pueda ayudar un hermano, para que los chicos puedan eh, colgar su trabajo, para que los maestros lo puedan colgar. Este, ¿Qué puede cambiar en la universidad que que se refuerce la presencialidad porque las clases virtuales que todos ya las manejamos le van a permitir a los alumnos hacer determinadas cosas que antes eran... Este, había que ir a la universidad para hacerlas. O lo sea, es un
0: a, sistema híbrido en el cual... Un lo, sistema
1: combinado que te va a permitir que la presencialidad sea,
0: sea mejor. Con la sea misma más. cantidad de horas de presencialidad y un agregado que por el plus sea por lo virtual. Por supuesto. Daniel Filmus, Alberto Sileoni, son ex ministro de Educación, volvieron a ocupar cargos de relevancia. ¿Por qué pensás que te ofrecieron a vos y no a ellos ser ministro de Educación?
1: No, eso no lo puedo, no lo puedo decir yo.
0: ¿Cómo eh, fue el ofrecimiento? ¿Cómo, ¿Cómo se produjo el ofrecimiento? No,
1: Me llamaron el 17 de septiembre uh -huh. y me dijeron que habían pensado que yo fuera el que iba a haber cambios.
0: En ese caso era Alberto Fernández, ¿quién te llamó?
1: Eh, Santiago Cafiero que uh -huh. era el jefe de gabinete. El gabinete, me llamó el 17 de septiembre que iba a haber cambios que esa noche estaban
0: Decían anunciando
1: que... cambios y que habían, me habían habían pensado que yo fuera este, el ministro y eso fue el viernes 17 y al otro día viajé con el presidente a La Rioja el presidente me, me planteó hablamos un rato, me planteó determinadas prioridades este absolutamente eh, comprometido yo con esas prioridades que plantea el presidente el lunes juré y, y desde ese día estamos trabajando en esto que es tres o cuatro cosas centrales con las cuales las comparto plenamente todos los chicos tienen que ir a la escuela los que se nos fueron tienen que ir a la escuela hay que buscarlos hay que buscarlos uno por uno hay que invitarlos hay que convocarlos hay que abrazarlos lo segundo es eh, presencialidad y, y, y los 190 días de clase. Y lo tercero es priorizar contenido y recuperar saberes. Tenemos la responsabilidad de recuperar saberes, de, de poner en el centro de, de, de los sí, debates. la palabra
0: sería reparar, esa que mencionabas. Sí, sí. Ahora, Aníbal Fernández dijo que si hubiese sido designado, eh, que se si hubiera ganado las elecciones del 2015, hubiese sido designado gobernador, vos hubieras sido el, el ministro de Educación que él quería ¿Cuál es tu relación con él? Viene del año. Sí, él 2003. me ofreció,
1: me había ofrecido eh, ser director general de escuela. Uh -huh. Y tengo una relación. Él fue eh, jefe de gabinete en, en el gobierno en el cual yo era secretario. Ahí lo conocía y él me ofreció este, incorporarme a su gobierno si ganaba las elecciones.
0: Se señala que vos voy a leer textualmente algo que se ha escrito está fuera de la rosca del mundo académico educativo. Existe tal cosa, hay no, no, una no. política dentro de las que se no sé quién ¿Lo escribió?
1: No, y no, no sé qué significa eso.
0: Y desde el punto de vista político, vos al asumir, agradeciste además a Cristina Kirchner en el momento de la designación, eh, si hubieras ya sido ministro Alberto Fernández antes de las Pasos, ¿hubieras puesto su, tu renuncia a su consideración como hicieron otros ministros?
1: Eh, yo hubiera, no, no sé si lo hubiera hecho públicamente. Vos me estás preguntando si yo hubiera sido si ministro antes de me... la PASO. Uh
0: -huh.
1: eh, yo no lo hubiera hecho, no lo, no lo, si hubiera sido ministro, es contrafáctico. Creo que públicamente no hubiera dicho nada y hubiera hecho, desde el primer día hubiera estado la renuncia a disposición del presidente. Este, escrita,
0: firmada. Pero no lo hubieras hecho pública.
1: Eh, creo que no, sí, creo que no.
0: ¿Es injusto decir que sos más cristinista que albertista?
1: Sí, absolutamente.
0: Eh, y es justo decir que sos un representante de las universidades del conurbano, de lo que representan las universidades del conurbano. Eh, representante, Simbólicamente. En el
1: sentido eh, literal de la palabra, lo soy. O sea, representar es volver a ser presente. Y yo creo que hay que volver a ser presente esa realidad de millón, miles de chicos, de chicas que, que acceden a, millones, a la universidad.
0: ¿no? Millones a lo largo de los años, los últimos por 30 eso, años, millones. Millones.
1: Eh, sí, yo quiero hacer volver a hacer presente eso, creo en eso, creo en, en
0: esa posibilidad que se le da a los pibes. Y, digo, y por eso el tema de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, Aníbal, que hubiera sido su ministro de Educación. Eh, ¿Hay eh, alguna explicación.? Eh, ...a tu juicio... ...de la ex ministra de Educación... Eh, ...de la provincia... ...Agustina Vila... ...con enorme bajo perfil... ...versus la de la ciudad... ...con enorme perfil... ...en esto que hablábamos antes... ...de costos electorales... ...del de tratamiento de la educación...
1: ...no, no lo sé... ...ahí entramos en, en otro terreno... Eh, ...no creo... Ni que, ...ni que hayamos perdido... ...porque Agustina habló poco ni porque Soledad Acuña habló mucho. Me parece que, que siempre las explicaciones este, son más profundas, son más que un Twitter, son eh, párrafos, hojas, argumentos. Me parece que el soberano no estaba, no estaba este, satisfecho con la respuesta y con la expectativa que nosotros teníamos también. La expectativa hay que matizarla. Hay una pandemia... Este, desde marzo del año pasado estamos en el medio de una pandemia en un tiempo absolutamente excepcional.
0: Ahora, que se haya ido Agustina Vila, que se haya ido Trota, eh, ¿no marca de alguna manera que por lo menos en el debate público el Frente de Todos perdió la, la disputa con la reta Cuña.
1: Mirá, cambiaron ocho ministros de Educación en todo el país. Este, no sé de otras áreas, porque yo digo ocho, y entre los dos decimos es un montón. Ahora capaz que cuando hablamos de los de economía son más. O... Lo que hay es. Este... No,
0: fueron las dos áreas: salud, educación y economía. La, la oposición encontró
1: en la educación una, una bandera que no tuvo cuando fue gobierno. La verdad que también hay que decirlo. Este... No la tuvo objetivamente no la tuvo, en términos de política, en términos de financiamiento, en términos de convicción, en términos de fortalecimiento, en términos de mejora, no la tuvo. Y, y no vivieron en una pandemia. Después vino una pandemia. Y, y lo vuelvo a decir, eh, la crisis eh, es enorme de la pandemia, primero porque es un tiempo absolutamente excepcional, y segundo porque hay este, pocos marcos conceptuales con los que comparar la práctica. ¿no? Uno tiene una práctica... Construye una nueva teoría, pero la compara con, con un marco conceptual previo. Construye nuevo conocimiento, pero lo compara... Este, con, no, no, estamos
0: hablando de expos, obviamente. Con experiencias mucho, vividas. Mu mucho más fácil y hacerla bueno, hoy que en el, entonces, el momento.
1: nos pasó lo que, lo que nos pasó. Teníamos un marco conceptual, eh, tuvimos una praxis, construimos un, un nuevo conocimiento... Pero no teníamos experiencias vividas para compararlo, casi al nivel de la fenomenología, no lo, teníamos. lo
0: mismo le pasaba a la oposición y en ese contexto, ¿crees que fue un error? No, pero
1: hay una diferencia. Uh -huh. este, perdóname que entonces, te interrumpa. No, dale, dale, por favor. La oposición
0: opina. Déjame este... no, es que ahora a comparar a ejecutivos. Sí, Perdón. O sea, vos tenés en la provincia, tanto kisilov como la Cámpora en la provincia, insistían sobre el presidente y sobre su ministro de Educación de entonces en no abrir las escuelas al mismo tiempo que la ciudad de Buenos Aires las, las había Hubo una diferencia de timing allí. Cuando vos compras no. los dos, estaban sobre hechos que eran totalmente nuevos, no tenían punto de referencia. Bueno. Pero unos tomaron una decisión y otros otra. En retrospectiva, y aceptando que es mucho más fácil el juicio expós, que en el momento te parece que fue un error, posponer... No, pero
1: la pregunta... No sé si mi trabajo, mi lugar acá es, es, es aclarar la pregunta, pero lo aclaro para poder responder. Entonces no es la oposición, es el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad tiene una situación particular, tomó determinadas decisiones, las tomó, y el gobierno nacional tomó otras decisiones y las tomó. Y nosotros tendremos que evaluar al final de la pandemia cuáles decisiones son, son correctas, cuáles no, tendremos que aprender y tenemos que construir un nuevo marco teórico de eso, un, marco, un nuevo marco conceptual, que esperemos no se vuelva a repetir hasta dentro de... Que nunca se repita, pero que no se repita está dentro de 100 años. Acá el marco conceptual era respecto de la gripe... Pero vos hablas de España, la ciudad,
0: pero lo mismo podríamos decir las otras provincias gobernadas por la oposición. Pero no abrieron todas.
1: Hay que estudiar eso. Sí. Y hay que estudiar también qué pasó en otros países. Qué hicieron otros países. Y qué
0: hicieron los países del primer mundo y qué hicieron los países de la región. Pero concretamente, si vos hubieras sido ministro de Educación a nivel nacional, hubiera recomendado no, que se
1: abrieran antes... Yo no, 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 no respondo preguntas contrafácticas, y vuelvo a decir, la evaluación de la pandemia la haremos cuando termine la pandemia.
0: Justo universitario, la contrafáctica es la única forma de construir Pero acá conocimiento. Pero no, no estoy como... Ok, te disculpo, entonces. ...universitario, como otro, ministro
1: de Educación de un gobierno.
0: Otro tema, eh, saliendo de la parte controversial, eh, fue muy comentado ¿no? que eh, hubo un gesto tuyo eh, en el momento que juraste, la crónica dice que mientras Alberto Fernández acomodaba sus papeles para leer otra vez la fórmula que antecede la jura de cada nuevo funcionario eh, Vos, el flamante ministro eh, repite en el corto tramo corriendo eh, de los dos libros que estaban allí para jurar, corriste la Biblia y a, agarraste el de la Constitución gesto que se interpretó como un, un no laicismo en una historia de la educación contra laica o libre tenía ese gesto, ese ¿Esa connotación política?
1: La, la discusión del laico libre es más profunda, ¿no? Uh -huh. eh, y, y además creo que fue una de las, de las falsas contradicciones en las que entramos los argentinos, ¿no? La discusión era otra, pero fue esa. Este, como los, los que estamos en política hicimos un chupete, ¿no? Discutíamos eso mientras nos entreteníamos con eso mientras pasaban otras cosas. Lo que había ahí era, yo quería, me habían preguntado, yo quería jurar por la por la Constitución, y estaban Las dos. Eh, los dos. Y yo creí que corresponde, y además corresponde uno este, de mostrar claramente su, su identidad y su vocación, y yo quería jurar por la, por la Constitución. Ahora, este, eso no reniega de los afectos, los amigos y el respeto que yo tengo para los que hubieran jurado, los que juran, los que jurarían y los que jurarán este, ...por la Biblia, por los santos evangelios.
0: Ahora la laicidad es importante en la educación?
1: Bueno, la Argentina tiene otras condiciones. Este, la Argentina tiene un sistema... Este, ...tiene una constitución... ...tiene una ley de, de educación... Que, ...que plantea que toda la educación es, es estatal. Mira, la discusión de la laicidad... ...o no. La discusión de la laicidad o no. Este, está ya planteada en la ley 1420... ¿Sí? Eh, la, la propia ley, este, creo que es el artículo 2 o el artículo 3, habría que, la tendría que repasar, dice que, que las clases de la religión se excusa a los maestros de darla, que la darán pastores propios de la religión a contraturno. Y para algunas miradas, esa ley, que en, ninguna, en ningún momento dice laica, no Todo, el mito es que la 1420 es laica, nunca dice la palabra o sea, laica. Así que es Bueno, hay dos lecturas. Este, es contrafáctico también, mm. pero hay dos lecturas. La investigación dice, algunos dicen, bueno, cuando lo pone aparte y separa a los maestros y lo pone a contraturno, está garantizando la laicidad, y hay otros que dicen lo contrario, asegura con, con esa inclusión, asegura este, la, la religión. La formación religiosa. Entonces, es una discusión que está en la Argentina desde que el sistema del sistema educativo, es la, la ley que, que estructura el sistema educativo argentino, no la red de escuelas que funciona al mismo tiempo, está en esa en esa ley. Hoy lo que creo, uh -huh. hay, dos modelos, hay dos tipos de escuelas. La escuela pública es laica. La escuela, la escuela pública de gestión estatal es laica. La escuela pública de gestión privada puede ser confesional o no. Y, y eso está garantizado en las leyes, en el marco normativo, en los pactos internacionales. O sea, un, me ¿Un sistema que,
0: mixto te parece adecuado? Es lo que tenemos, sí. ¿Y tu propia relación con la religión cómo es? No, yo soy
1: ateo. Uh -huh. este, pero tengo un respeto enorme por, por aquellos que, que creen, que pueden creer. Este,
0: ¿Los envidias un poco?
1: No, no los envidio, los admiro. Admiro a muchos religiosos, admiro, admiro la entrega, admiro el compromiso. Admiro además, tengo muchos amigos que dan testimonio de que dan testimonio haciendo este, tareas este, sociales, tareas... Caritativas. Este, con su propia vida, ¿no? Este, que a mí me parece admirable, ¿no? Este, dan testimonio de la vida de todos con su propia, en, en su propia vida, en su propia vida diaria. Cuando hablo de vida, no hablo, este, no estoy hablando de... ¿Tus padres eran
0: ateos, agnósticos? Sí,
1: eran eran eh, mi mamá era judía, no practicante, pero lo era, mi papá también, pero no eran practicantes.
0: Tocaste el, o tocamos el tema del conurbano, y quiero entrar en, en la sociodemografía, los millones de personas que, que pasaron por, el, por la educación del conurbano, en un reportaje de esta misma serie, al filósofo político chileno Cristóbal Belolio, él señaló que la llegada al poder de Gabriel Boric significaba un cambio sociocultural, que por primera vez la generación que accedió a la universidad, los hijos de la clase media, reclamaban protagonismo inédito frente a las élites que había en el país. Quiero recordarte que a partir de que llegó la concertación, los, no fue gratuito, pero por lo menos podía ir todo el mundo sacando un crédito que garantizaba el Estado. ¿no? Eh, o sea que a Chile lo cambia el acceso a la universidad ...de los hijos de la clase media... ...en un país donde solamente iban los ricos... ...el caso de la Argentina... ...esa situación no se da desde hace mucho tiempo... ...pero podríamos decir que con las universidades del conurbano... ...ya no los hijos de la clase media... ...sino los hijos de la clase baja... ...pudieron acceder a la universidad... ...así como 30 años después... ...hubo un cambio en la política en Chile... ...¿vos crees que... ...las millones de personas que pasaron por las universidades del conurbano... ...van a generar un cambio en la Argentina... ...en algún momento no muy distante?...
1: Sí, yo creo eso. Yo creo que a diferencia, no conozco tampoco mucho, pero somos un país este, bien plebeyo y, y parte de eso tiene que ver con, con esa gratuidad universitaria de, del 49, ¿no? Acá van a la, a la universidad los que en otros países no van a ir y, y salen con. O salen con un título o salen este, sin el título, pero fueron a la universidad, accedieron. Ahora, yo creo que hay un, un valor muy grande que tienen esta serie de nuevas universidades este, que van a protagonizar dirigentes de la Argentina este, con otra vida, con otra vivencia, con otros derechos, con otras responsabilidades. Yo también creo que, que la Argentina tiene que discutir los derechos y las responsabilidades, ¿no? y, y muchos de estos chicos, a los cuales conozco, van a, van a salir con esos derechos y con esas responsabilidades. Y me parece que van a ser protagonistas de una Argentina transformada, ¿no?
0: ¿La universidad te crea responsabilidades?
1: Por supuesto. La universidad te da el derecho a la universidad, este, aquella universidad por la que pelearon los de la reforma, ¿no? este, autónoma, con libertad de cátedra, con protagonismo estudiantil, la que, la que te aseguró el peronismo con la gratuidad, con el desarancelamiento, con, con la licencia por día de examen, con, con de las convenciones colectivas del 53, y... ...estas nuevas universidades... Que, ...que hacen posible que la universidad acceda... Este, ...mucho Geografía. más... ...me parece que ese derecho... Este, ...va de la mano de una responsabilidad... ...de la responsabilidad con, con tu país... ¿no? ...que yo lo veo... Este, ...y es emocionante... ...cuando vos vas a las juras... ...a las colaciones de grado... ...que los chicos dicen... ...yo le debo todo a la universidad... ...estoy dispuesto por lo que... Por, ...lo dicen así... no ...me dieron todo... ...tengo que dar algo... ...bueno... Eso hay que construirlo y transformarlo en responsabilidad. no Responsabilidad con otros, responsabilidad con, con los que todavía no llegaron, responsabilidad con su comunidad, responsabilidad con el país.
0: Vos llegás al ministerio luego de tu paso por la Universidad de Burlingame. ¿Cuál es el vínculo que tenías con el intendente del municipio, con Juan Sableta y hoy compañero de ministerio en el gabinete?
1: Una relación extraordinaria. ¿no? Este, nosotros llegamos en diciembre de 2015... Eh, él asumió en un municipio que estaba en manos de en aquel momento de otro espacio político y él tenía que construir un equipo y tenía que empezar una gestión y yo tenía un papelito que decía que tenía que hacer una universidad en Urlingan. que es eso en la Argentina hacer una universidad, te nombran rector organizador, tenés una resolución tenés hay una ley y una resolución y, y fueron años muy difíciles porque veníamos, vivimos un, un periodo de ajuste muy fuerte eh, con un gobierno que trajo ajustes, desindustrialización que eso tuvo efectos muy claros en el conurbano y con haciendo una universidad que el, que el gobierno no quería eh, y había que hacerla y la hicimos
0: el gobierno no. nacional no quería claro,
1: era un gobierno que no, que no, no quería universidad de nueva, no quería universidad en el conurbano eh, de hecho no tuvimos en los, en los cuatro años no tuvimos obras no tuvimos edificios de de, 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 no hubo en todo el país pero nosotros tampoco eh, y bueno había que hacerla y, y la empezamos a hacer y, y en un trabajo político conjunto en, eh, él hizo una gestión que le permitió ser reelecto y, y nosotros construimos una universidad que además creemos que hay cosas que hemos hecho que son innovadoras para para el sistema educativo y para el sistema universitario. Hay cosas muy innovadoras, muy novedosas, este, que nos permitieron trascender. De hecho, en términos personales, me permitieron ser vicepresidente del CIN y después presidente a partir de mi tarea en una universidad concreta. No, no, nosotros empezamos con 1.700 estudiantes y, y, y hoy tenemos 30.000 estudiantes. ¿no? Y eso habla de un trabajo, hay producción, hay editoriales, investigación.
0: Y quien era presidente del Consejo Deliberante, cuñado Andrés Larroque, el actual número dos del PAM, mi pareja, Lona Volnovich, Martín Rodríguez, que tenía una relación eh, tensa con Zabaleta, ¿cómo fue tu relación? No, teníamos una buena relación. También. Se va bien con los dos.
1: Bueno, con, con Juan tengo una relación más, más profunda, pero también eh, la relación entre ellos no la voy a explicar yo, es parte de una disputa de la política que tiene, ¿no? Y, y lo disputaron, lo saldaron, lo resolvieron.
0: ¿no? No, no, no.
1: Pero con Juan tengo una relación este, mucho más profunda. ¿no?
0: Eh, ¿Qué te sugirió la aquella comentada frase de María Eugenia Viral? Nadie que nace en la provincia en Argentina llega a la universidad o la de Macri de caer en la educación pública. ¿Cómo la podés traducir de una manera que no sea agrietada?
1: No, la de la de.. La de la de Macri es, es una concepción ¿no? y hay, y hay una, una idea de que la escuela pública es para los pobres y los demás entre comillas, ascienden de la sociedad y si se van, ¿no? Uh -huh. Entonces, caes. No la comparto y, y creo que hay, nosotros trabajamos para la, la escuela pública ¿no? cuando hay computadoras para los chicos de la escuela pública. En el año 2015 la Argentina logró que después de muchas décadas la... Yo dije,
0: En el caso de Macri es una cuestión de clase. Una, una perspectiva una concepción, de segnas, una, concepción, un una, una
1: concepción. ¿En el caso de Vidal? No, eh, bueno, es lo mismo, porque representan una, un mismo concepto político. Pero, ¿no? Bueno, pero clase social es no distinta. Por eso yo no lo, no lo, no lo, lo de defino clase. como una cuestión de clase, lo defino como una concepción de modelo. ¿no? Ellos tienen un modelo, que es ese, eh, que es eso de universidades por todos lados. ¿Y en el caso univers...
0: de, la, de la ministra y de la, la lo ¿Y el caso da, de... Coño. Eso le da cuña a la ministra de la ciudad. Pero puedo,
1: te termino la anterior claro. y voy con este. Eh, okay. ¿Cuál es el invariable? ¿Qué unifica eso? Bueno, hay una idea, una concepción de un modelo educativo que es casi una idea de derrame educativo, ¿no? Es, este, yo creo que ahí hay dos modelos educativos que yo te los definiría, pero como son modelos, y, y tengo un minuto para describirlos. Por favor. Ellos podrían decir que, bueno, hagamos una buena escuela secundaria, no importa cuántos, qué nivel de cobertura tengamos, total, después eso va a hacer que llegue a todos. Y otro modelo es, en el que creo que es... Eh, todos tienen que ir a la escuela y nosotros tenemos que transformar la escuela, con todos adentro. Y hay que transformar la escuela, yo te lo... Pero no, no lo alcanzo a entender. O sea, la divergencia es... Nosotros en la Argentina teníamos una buena escuela secundaria, entre comillas, sí. a la que iba el 45%. De esa escuela a la que todos añoramos iba una, un porcentaje de la sociedad.
0: O sea, y... la idea está que nadie pobre llegaba a la universidad entonces, porque no no pasaba por ese secundario. Claro. O sea, estás hablando de hasta los años 80. una cosa Por así. ejemplo. entonces Había que... un buen secundario pero la mitad de la población no estaba accedía. Estaba fuera, la miraba con... Bueno, la... de hecho no era obligatorio el secundario. De hecho no era obligatorio y de hecho iban pocos. Entonces, y al hacerlo obligatorio Entranos va al 100% y por lo tanto como la presión es inversamente proporcional al espacio decía Pascal se bajó la calidad para más gente. Bueno, yo es que no hay... sé, pregunto pero...
1: por, eso, por eso yo no... ¿Eso la, la explicación, la segunda parte de la explicación? Corre por mi cuenta. No, ¿no? la comparto. Uh -huh. Lo que yo creo es que entraron sectores... Que lo lo... Planteo como tesis. Por después. eso, hay sectores, entraron sectores a la escuela secundaria que antes no iban. Y, y nosotros tenemos la obligación de que todos vayan a la escuela y de hacer una buena escuela secundaria, de hacer una mejor escuela secundaria.
0: Que al mismo tron... tiempo eso aumentó la educación entonces,
1: privada. No, al mismo tiempo empezó, en la década del 60, empezó un proceso de que, como entraban todos a la escuela primaria, empezó un proceso de algunos sectores, empezaron a ir a la, a la escuela privada. Eso es lo que pasó, eso es la, la curva es clarísima, cómo va aumentando la educación privada, consultos... En con la medida saltos, que la
0: pública es ese más inclusiva, aparece en, la privada como
1: exclusiva. Aparece la privada como un fenómeno para distinguir a algunos ¿Está sectores. ¿Está mal? No, no está mal. Lo que eso es parte de un proceso de... entre no, entre comillas, no, de desigualación de la sociedad argentina. ¿no? Este, es más complejo que solo ver la escuela. O la escuela es parte de ese, de ese proceso. no. Nosotros teníamos en el año 74 y sin este pensamiento conservador, que todo tiempo pasado fue mejor, no lo tengo. La diferencia entre el decil 1 y el decil 10 en la Argentina era siete veces. y, y La pobreza
0: yo... era 4%. El 40. Y entonces...
1: Tenemos momentos de, de nuestras crisis que hoy la diferencia entre el DECIL 1 y el DECIL 10 es de 35 veces. ¿Cuánto
0: tiene que ver la educación en ese proceso de exterior? Bueno,
1: tiene que ver la educación o la educación es parte de... ¿Es consecuencia o causa? Lo que yo sí creo es que la primer política educativa es la política económica, ¿no? O Lo digo mejor. La mejor manera de que todos los chicos vayan este, de la mejor manera vestidos a la escuela es que los papás tengan sueldo. No es que el Estado distribuya ropa. La mejor manera que los chicos tengan este, buena alimentación, bueno, en nuestro modelo, porque hay otros países que te aseguran en la escuela pública, el transporte, la alimentación. Nuestro modelo es este. Bueno, me parece a mí que hay cuestiones de modelo social, de modelo económico, que han afectado muchísimo a la, a la educación. Vos me preguntabas por la demografía, ¿no? Eh, hoy son pocos los barrios donde se juntan los que son distintos. Y esa era la regla en la Argentina de los 70, ¿no? Lo, se han concentrado los ricos, se han concentrado los pobres, y eso hace que haya escuelas para ricos y escuelas a las que van los pobres, porque la demografía también tiene una, una incidencia enorme en esto.
0: En el año 2018, un informe de chequeado.com afirma que los dos quintiles más bajos de ingreso del conurbano fueron los que más evolucionaron en la matrícula de universidades nacionales. En el periodo 2008-2015, la matrícula en universidades nacionales, en el quintil más pobre del conurbano, creció 47%, y del quintil siguiente, el segundo más pobre, creció 95%. Por otra parte, el quintil de más altos ingresos, el quintil 5, creció 21%, y los que le siguen en ingresos, el quintil 4, el 28. Esta tendencia que se daba en estos... Eso, mencionas... ¿no? uh -huh. Eso discute a Vidal, ¿no?
1: Eso discute a Vidal.
0: ¿Y se sigue dando actualmente a pesar de la crisis del sí. coronavirus?
1: Eh, se sigue dando. Eh, yo te, te digo dos o tres cosas de eso. Primero discute el argumento de, de Vidal de que los pobres no llegan. Los pobres orgullosamente...
0: Bueno, no podría decir más llegan, no quiere decir que todos lleguen, No, pero que tampoco el porcentaje es creciente.
1: Lo, tampoco llegan los del Quintiluno todos. Uh
0: -huh.
1: no sí, llegan sí, este es el del... porcentaje de crecimiento. Por eso, todos, no, todos crecen. Porque en la dinámica... Máximo educativa, Kirchner
0: no quiso ir a la universidad. Por la,
1: bueno, hay un montón que no quisieron ir, del quintil uno, montón, uh -huh. montón, del quintil uno, del dos, del tres, montón que no quieren. Acá nosotros tenemos una responsabilidad que es construir pisos de igualdad para todos y que nadie tenga el techo. Ese es el desafío de, de, de la política social, de la política educativa. Pero eh, esa discusión de los pobres no llegan, los pobres llegan. Eh, la prioridad de o universidad o jardines, yo creo que el Estado tiene que hacer universidad y jardines, sí. tiene que hacer todo. Ese es el desafío en las sociedades tan desiguales como la, como, como la nuestra.
0: En esta misma serie de reportajes, tanto el, el filósofo Michael Sandel que señaló que el acceso a universidades de élite en Estados Unidos era el principal reproductor de la sociedad inequitativa. Y en la misma línea, el especialista en desigualdad Branko Milanovic, eh, habló de una nueva Plutocracia sí. en Estados Unidos, cuyo origen estaría precisamente los ámbitos universitarios. Sí, lo leí cuando, eso, muy cu interesante. Cuando haces la comparación de Argentina con Estados Unidos, ¿qué conclusión llegas? No,
1: no me parece porque tenemos un sistema universitario que es un, que es un rara avis. Nosotros. Que es más democrático. Vos fíjate que eh, nosotros tenemos un sistema universitario, primero, que tiene tasas de, de escolarización muy importantes para la región, ¿no? Este, casi el 5% de nuestra población va, va a la universidad y, y de ese porcentaje que es muy importante el 80% va a la universidad pública y, y en la universidad pública tiene el barro, lugares
0: como la ciudad de Buenos Aires el porcentaje es altísimo mucho altísimo. mayor que 30% imagino
1: altísimo entonces vos vas a la en la en las grandes universidades y en las medianas y en las chicas se juntan los que son distintos, que es de los pocos lugares que en la Argentina podemos sostener donde se junten los que son distintos.
0: Pues si lo que antes era el colegio primario, donde se juntaban los distintos, hoy es la universidad pública.
1: Hoy queda la universidad pública. y Nosotros tenemos la obligación de recuperar lo otro. Tenemos que,
0: que poder a recuperar
1: a ver, lo común, ¿no?
0: Dos miradas que podríamos decir tienen una perspectiva filosófica. Eh, uno puede decir el materialismo y el liberalismo, ¿no? el materialismo coloca la infraestructura como construcción de la superestructura la economía crea la cultura y el liberalismo inverso la superestructura crea la infraestructura la cultura es la que determina la economía más allá de una posición un poco extremista en esta dualidad algo maniquea vos en qué proporción te sitúas de una y otra
1: no, yo creo que hay una, una alternativa que tenemos que construir que tiene que ver con la realidad latinoamericana uh -huh. este... Esas dos, dos modelos teóricos tienen más que ver con este, desarrollos teóricos del primer mundo, ¿no? este, Y discusiones y debates del primer mundo. Nosotros en América Latina tenemos otra realidad, sociedades en las que tenemos todo, todo a mediaser. Algunos lo llaman nacionalismo popular. Este, tenemos cuestiones que son del liberalismo, tenemos cuestiones que son del materialismo, pero tenemos que construir una teoría que nos permita explicar la realidad de América Latina... Yo es sea,
0: una síntesis dialéctica entre el materialismo y el liberalismo. No, no la tengo. Si la tuviera, Pero te, a, a mí me parece eso. que hay
1: que construir un modelo teórico que permita explicar este, las sociedades latinoamericanas que tienen características que son indudables. ¿no? Eh, tenemos todo a medio hacer, somos pueblos nuevos, este, tenemos un, un destino común... O no tendremos
0: o no tenemos destino, ¿no? Bueno, vos fuiste entre 2007 y 2009 Secretario de Políticas Socioeducativas eh, Y tenés una excelente relación Con los curas villeros eh, Por lo menos lo que cuentan las crónicas Mi pregunta es si vos ves que En función de la crisis y de la pandemia La escuela hoy también va a estar enfocada En lo social En asistencia, comida para niños ¿Cómo, cómo es esta escuela de la reparación Que vos planteabas antes Si es solo en términos académicos o también en términos sociales no, a mí
1: me parece que la escuela tiene, es el lugar donde este, donde vamos todos se tienen que juntar todos, es el mejor lugar para todos los chicos, para las chicas es el lugar, y me parece que ahí en la escuela por ejemplo, nosotros venimos impulsando ahora este, la campaña de vacunación en las escuelas y a mí me parece que, que tenemos que
0: que al mismo tiempo, que ese es el
1: desafío de la sociedad o sea, que,
0: la que la escuela sería como la palabra iglesia en el pasado que era el lugar de encuentro
1: la iglesia es el lugar de encu... La iglesia. La escuela, la escuela es... es el lugar de No, me refiero al viejo término griego, de que eso, iglesia representa. Nosotros tenemos que construir en la escuela, tenemos que al mismo tiempo hacer dos cosas. Tenemos que asegurar aquello que no les permite a los chicos eh, aprender, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo y en las horas que tenemos, garantizar que aprendan. Y tenemos que poner en el centro de, de nuestras aspiraciones la lengua y la matemática, que son las dos estructuras centrales que tiene la escuela argentina. Y ¿no? vemos
0: a eso el tema de los gremios, cómo la relación con los gremios, el poder de los gremios, puede limitar la capacidad de llevar adelante, eh, por ejemplo, una tarea de perfeccionamiento de los docentes en lengua y matemática o simplemente hasta que empiecen las clases eh, a, a tiempo por una discusión de la paritaria. ¿Los sindicatos parte del problema o parte de la solución?
1: No, yo creo que son parte de la solución. O sea, no hay... Eh, Ninguna política educativa que se pueda hacer contra los trabajadores, a pesar de los trabajadores, sin los trabajadores. Esto es con los trabajadores. Y creo que, que muchas veces la crítica que se hace a, a los sindicatos, yo la pongo en un espejo, tiene que ser una crítica a la política. Este, acá el, el problema es la política educativa, no es lo que hagan o, o, o dejen de hacer los sindicatos. De hecho, yo creo que los sindicatos tienen una posición constructiva, yo creo que acá el problema es la política educativa y que podamos construir la palabra la digo y, y suena mal pero es la que quiero decir, es pacto hay que construir un, un pacto educativo que nos permita no voy a caer en el cliché de las este, de cinco cosas que todos tenemos, lo que digo es eh, todos hablan por los medios todos hablamos por los medios, decimos cosas bueno, hay que construir un pacto que nos permita decir esto es ¿Y qué digo? Este, el financiamiento es una cuestión central para la educación. O sea, Todo lo demás este, lo podemos decir. O sea, lo que hay que hacer es garantizar el financiamiento para eso. ¿Vamos a garantizar todos los jardines de cuatro, la sala de tres, para que todos los chicos vayan al jardín? ¿Vamos a garantizar este, lengua y matemática en primaria, ...con más horas, con más días... ...vamos a garantizar la capacitación docente... ...eso todo tiene un costo... ...yo te podría decir el costo que tiene cada... Vez, ...la inversión que significa eso...
0: ¿Solo un costo por parte eh, del de pero, pero Estado? Ser, sí, perdón...
1: Eh, nosotros tenemos que transformar la, la escuela secundaria... ...tiene que haber una escuela secundaria a otra... ...ahora, para eso hay que hacer dos cosas... o ...muchísimas, pero digo esquemáticamente... ...incorporar a todos los chicos a la escuela secundaria y acordar políticamente, este, con un gran consenso, un nuevo modelo de escuela secundaria. que significa? Bueno, todo esto que va a llevar muchos años... Estamos todos eh, con la, la, la camisa remangada para, para hacerlo. Todos, todos, la mayoría. Bueno, estamos dispuestos todos a financiar este proceso que significa eh, incorporar el, el, el mundo del trabajo a la escuela secundaria, el trabajo y la producción... Este, el arte, el deporte y la expresión el fortalecimiento de la lengua y matemática la tecnología y, y las, vocaciones, las nuevas vocaciones científicas para que los chicos estén más horas en la escuela secundaria estamos dispuestos todos a estamos dispuestos, digo, la política, los credos los empresarios, los trabajadores los trabajadores de la educación, las familias estamos todos dispuestos a embarcarnos en una escuela que, en la que estén todos adentro que sea exigente, en la que todos aprendan y por eso tenemos que enseñar. Estamos todos dispuestos. Bueno, eh, yo estoy absolutamente convencido que los, los trabajadores docentes están de acuerdo. Por eso
0: decía, hay un punto en el cual hay un esfuerzo que hace el Estado, uno podría decir un esfuerzo que hace la sociedad que financia al Estado con, con sus impuestos y también un esfuerzo que probablemente tengan que hacer los docentes en ese sentido. Todos tenemos Entonces, que hacer un esfuerzo y los chicos
1: también porque, vuelvo a decir, nosotros tenemos que lograr que aprendan más y aprender es un trabajo que uno hace sobre uno mismo y para aprender más... Hay que trabajar más sobre uno mismo. Ahora, la desigualdad en Argentina es que algunos no, no les hemos dado como sociedad las condiciones para que empiecen a aprender. Esa es la desigualdad tan escalofriante que tiene nuestro ¿qué país.
0: ¿Qué pasa con las pruebas PISA? ¿no? Vos marcabas el tema lengua-matemática. ¿Qué valor tienen esas, esas pruebas? ¿Qué herramienta da también de evaluación de la gestión educativa? Bueno, son
1: indicadores este, de una prueba que la Argentina decidió participar. Tenés las pruebas PISA, las pruebas Aprender. Hace poquito salió el informe de UNESCO sobre, sobre primaria. Este, la Argentina tiene participación en una gran cantidad de pruebas internacionales, tiene una gran cantidad de evaluaciones que se toman todos los días en las escuelas. Y nosotros todos, todos, este, tenemos claro que tenemos una insatisfacción, este, que tenemos que mejorar. Está claro que tenemos que mejorar. Ahora, a mí me asombra que en la Argentina discutamos lo que el mundo no discute. ¿no? Naciones Unidas dice que nadie quede atrás. ¿no? Es, es, es... Bueno, nosotros en la Argentina somos capaces de discutir que algunos quedan atrás para que otros avancemos. Bueno, el desafío es cómo hacemos para que todos estén adentro y todos avancemos. Este, ¿Algunos
0: avanzan más?
1: Sí, pero todos tienen
0: que pero avanzar dije, y nadie tiene que quedar atrás. La cuestión ideológica es esa, de Una que el planteo va más allá de educación. Es de política, en algunos ¿no? casos es filosófica y es política. Mejor que Avancen más uno porque más tarde o más temprano van a terminar en, en Eso beneficio te de todos. ¿Es el derrame, la teoría no... del derrame, o que todos avancen aunque sea los más preparados un poco menos?
1: Yo lo que digo es: tenemos que lograr este, construir un sistema en el que todos estén adentro, que todos avancen y que nadie tenga un pecho.
0: Este... Pero el costo, si hubiera un costo a pagar, ¿Económico? que todos avancen. ¿Sí? Pero porque
1: lo, no, no, veo ese, no veo la bueno, necesidad de.
0: La teoría del de, de Ramé tiene un principio discutible. Claro, eso es un modo. No cierto, se comprobó nunca. Pero aunque fuera cierto, lo que vos decís es que no estás de acuerdo éticamente. Que preferís bueno, a... No, no, no,
1: pero te, vuelvo a decir, es una discusión que el mundo saldó. La, la saldó. Cuando te dicen que nadie queda atrás, bueno, te están diciendo que nadie queda atrás. ¿Cómo avanzamos bueno, todos? las Naciones
0: Unidas sí, pero muchos países...
1: No, bueno, este, entonces me preguntas a mí. ¿Estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo que nadie queda atrás. Es injusto que nadie... Ahora Y ahora completo con mi reflexión. Nosotros tenemos la, la obligación y la responsabilidad, y cuando digo nosotros es el gobierno, los gobiernos, porque la, la educación es una responsabilidad concurrente entre el gobierno nacional y los 24 gobiernos jurisdiccionales, Los 23 de la provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Yo decir
0: que en esa especie y de las acuerdo universidades,
1: y las universidades que la Argentina deposita en ella muchas expectativas. Entonces, todos tenemos una responsabilidad con esto, y la tienen los papás.
0: Que la, universidad, perdón, que la educación sería ese punto en el eventual pacto nacional. Que bueno, quizás suena... sea el elemento de unión de oposición y de oficialismos en cada uno de los momentos, que haya una unión alrededor del tema educación Y es una
1: posibilidad, ¿no? Porque además. Eh, la que Argentina... sea la prenda de paz. Por ejemplo, tenemos que hacer una epopeya, ¿no? Entre que todos aprendan más, buscar a los que se quedaron afuera, pero además, como nosotros tenemos, el nosotros ahora refiere a la Argentina, tenemos a, aspiraciones en términos de investigación, de descubrimiento, de destacar, de destacarnos en arte, eh, en expresión, de destacarnos en el deporte, de destacarnos. Sí, que en la
0: mirada de nosotros mismos. Requeriría que hiciéramos ese esfuerzo.
1: Que hiciéramos el esfuerzo de que, que nadie quede atrás y, no que de nadie, y que nadie tenga techo, Jorge. Ese es el doble movimiento que tenemos que poder construir.
0: Estamos llegando al final del reportaje y vos fuiste medallista en bronce, en handball en los Juegos Panamericanos. ¿Qué cosa se aprende entrenando deporte que no enseñan en los libros?
1: No, bueno, eh, ¿qué enseña? Bueno, lo, 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 lo que te diría como común. Este, con cassette bueno, cassette es una palabra que que no se quedó ¿no? pero eso es lo que yo aprendí yo aprendí a, a disfrutar aprendí eh, aprendí el, el valor de, de, del esfuerzo aprendí el valor del esfuerzo con, con otros este, me gustó mucho representar a mi país, a mí yo lo disfruté muchísimo Muchísimo lo disfruté, representar a mi país. Me, me sentí orgulloso de representar a mi país. Me sentí orgulloso de representar a otros compañeros que, que tenían tanto tantas posibilidades, tanta capacidad como yo de estar en ese lugar y, y me había tocado a mí, me habían elegido a mí. Eh, te permite autocontrol, autodisciplina. Me ha permitido este, entender procesos en el tiempo, entender cómo el tiempo este, uno ve las cosas con, con más claridad Entender los límites. Eh, entender los límites. Entender las posibilidades y las limitaciones de otros.
0: ¿Te hicieron bullying en el en, en, podríamos decir en la élite universitaria que era profesor de educación física y personas no, yo, que no entendían lo que aporta el deporte?
1: No, bullying no me hicieron. Yo, tengo, yo soy profesor de educación física, tengo una una especialización, tengo una maestría en Ciencias Sociales y Humanidades. No, jamás, me sentí muy bien recibido. Yo también tengo atrás. Este, uno es lo que es uno y es lo que representa, lo que vuelve a ser presente. Y yo iba ahí haciendo presente este, una universidad de la que me siento que yo se lo digo a mis estudiantes. no eh, Yo doy clase en mi universidad, yo me siento que es mi casa. Este, bueno,
0: lo es, ¿no? Fuiste decano, la construiste. Fui
1: rector, la construí
0: que cano, sigo dando doctor,
1: clase. Este, yo tengo una casa en la que vivo con mi, mi señora hace muchos años y tengo otra casa que es. Porque no es nada más la Universidad no es discursivo, es me siento así, me siento reconozco y me siento reconocido. Este, siento orgullo de, de, de mis estudiantes, de los graduados, de, de los no docentes, este, el esfuerzo que hacen, lo veo, el amor que, que eso significa. Eh, para nuestra comunidad, el valor cognitivo, el valor de la ciencia eh, chicos que hace seis años no podían pensar que iban a hacer eh, investigación, que hacen, chicos que no podían pensar que iban a tener una beca del CIN, que la tienen, pibes que se podían plantear ir al CONICET
0: llegamos al, al final del reportaje y no puedo reprimir una pregunta, voy a decir que sos agnóstico ahora vos sos creyente en algo, ¿no? O sea, todas estas cosas que contás tienen una sí, metafísica. Sí, ¿no? y además soy, ¿En qué crees?
1: No, además, no sé si lo puedo decir. Yo ¿Sí tengo. Sí? Soy tabulero, tengo. No. no sé si lo puedo decir y queda bien. ¿no? Vos... Con los números, con los colores, con las posiciones, con las. Con o sea, es una,
0: es una sustitución que tenés. Sí, por eso a, digo que admiraba a los a la que pueden crear, de pueden
1: ¿no? Pero yo, por ejemplo, este. No escucho la radio en 13. Este, y, y desde no el punto de vista 17, de la creencia ¿no?
0: en la... Pero eso pueden ser amuletos, ¿no? Pueden no,
1: ser... no, 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 no.
0: no es, caso es, es tremendo.
1: No me levanto en punto, uh -huh. este, tengo cosas... Bueno, y como somos todos, ¿no?
0: De creer en la ciencia, si la ciencia, el conocimiento, lo epistémico, es un sustituto de la fe.
1: Este, soy profundamente racional, además. Absolutamente racional no este, te
0: sentís protegido por el conocimiento sí, como el creyente te siente es, protegido es, por la fe saber es
1: saber es central para mí saber este, me da seguridad saber de qué va saber de qué se trata este, saber me parece saber es bueno es una eh, cada vez sabemos más no es una, una cuestión que distingue a la humanidad de
0: o sea el fin de tu vida era saber
1: no, no, no sé si me puse alguna vez, Jorge, a pensar de que es el fin de mi vida, pero saber es parte de, del cuento, ¿no? Como dicen los chilenos.
0: Sí, muchas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer. No, gracias a vos. Perfil Podcast.